0: Salve, salve, CACDista! Seja bem-vinda, bem-vindo à edição de 16 de fevereiro do Resumo de Notícias e Deg. Aqui você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu na semana para quem está se preparando para o CACD. Falamos da escalada de tensão no conflito israel hamas com a rejeição de um acordo de cessar-fogo por Israel e uma possível operação militar em Rafah. O presidente Lula fez sua segunda viagem à África no atual mandato. Os países visitados foram Egito e Etiópia, dois novos membros do BRICS. Também repercutimos a morte de Alexei Navalny, um dos mais famosos opositores do presidente russo Vladimir Putin. Na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro suspendeu as atividades do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país. E você sabe o que é a troika da Missão 1.5? Uma dica! É uma aliança que envolve o Brasil e um dos temas prioritários da política externa brasileira. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando do conflito israel hamas O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou que seu exército prepare um plano de retirada da população civil da cidade de Rafah no extremo sul da faixa de Gaza. A ofensiva terrestre, que vem sendo planejada por Israel nessa cidade palestina poderá resultar em massacre, segundo o chefe de ajuda humanitária das Nações Unidas. Rafah, que fica na fronteira entre Gaza e Egito, é considerada o último refúgio de cerca de um milhão e meio de pessoas. Quase toda a população da faixa de Gaza, que desde o início da guerra entre Israel e Hamas deixaram a parte norte, o centro e outras cidades do sul do território palestino por causa dos bombardeios e das ações por terra do exército de Israel, desde outubro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou ao primeiro-ministro de Israel que o exército israelense não deve prosseguir com a ação militar em Rafah. Os dois líderes conversaram por telefone na quinta-feira. Segundo a Casa Branca, Biden disse a Netanyahu que as investidas em Rafah só devem ser feitas quando houver um plano realista e executável para garantir a segurança e o apoio aos civis na cidade. Também nesta semana, Netanyahu rejeitou o mais recente plano para um cessar-fogo na guerra contra o Hamas. A proposta havia sido feita pelo próprio Hamas, que contou com a mediação do Catar e do Egito e com a aprovação dos Estados Unidos. Agências de ajuda humanitária têm alertado que a catástrofe humanitária em Gaza vai se intensificar caso Israel decida se seguir em frente com as ofensivas contra essa que é uma das últimas áreas do território palestino que não foi ocupada durante a ofensiva terrestre o Itamaraty também se manifestou a respeito em nota, o governo brasileiro afirmou que essa operação, se levada a cabo, terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos como vem ocorrendo desde o início do conflito, e a nota segue abre aspas, o início dos deslocamentos forçados, primeiramente no norte para o sul de Gaza, a partir de 8 de outubro é elemento indissociável da dramática crise humanitária vivida há quatro meses pela população de Gaza e mereceu a condenação do Brasil e de boa parte dos países à luz do direito internacional e do direito humanitário. Estima-se que 80% dos habitantes de Gaza tenha sido, tenham sido obrigados a deixar suas casas e a maioria deles na direção de Rafah, indicada inicialmente como área segura pelas autoridades israelenses. Fecha aspas. Ainda de acordo com a nota, o governo brasileiro reiterou sua conclamação em favor da cessação das hostilidades e da libertação dos reféns em poder do Hamas como passos para a superação da crise humanitária em Gaza. E é claro que o conflito israel Hamas foi um dos grandes temas tratados na visita do presidente Lula ao Egito. A visita feita a convite do presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi marcou a celebração dos 100 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Os dois presidentes se reuniram na manhã desta quinta, dia 15 de fevereiro, e trataram de temas da agenda bilateral, como comércio, investimentos e cooperação, e também de temas regionais e multilaterais como a mudança do clima, a reforma das organizações internacionais e, claro, o conflito israel-palestina. Sobre esse tema, Lula e al-Sisi falaram sobre a importância de retomar um processo de paz no Oriente Médio e defenderam um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e o Hamas. Lula destacou a necessidade de modificar a estrutura do Conselho de Segurança da ONU, que, segundo ele, não tem tido poder para evitar conflitos como na Ucrânia e na faixa de Gaza, e onde o poder de veto tem sido usado para impedir ações mais concretas. Ele lembrou que muitas das guerras recentes foram iniciadas justamente por nações que são membros do Conselho. Lula também agradeceu o apoio do governo egípcio no processo de retirada de mais de 100 brasileiros palestinos que estavam retidos na faixa de Gaza desde o início do conflito, no âmbito da operação Voltando em Paz. Durante a reunião, o presidente egípcio confirmou que virá ao Brasil em novembro, tanto para participar como governante convidado da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, como para uma visita oficial ao Brasil, a convite de Lula. Será a primeira viagem de um presidente egípcio ao país desde a vinda de Mohamed Morsi em 2013. A intenção é ampliar a relação comercial entre os países que tem crescido desde a entrada em vigor do acordo entre Egito e Mercosul, em 2017. Durante a visita, os dois países também assinaram um protocolo que facilita as exportações brasileiras de carnes bovina, suína e de aves para o Egito. E um memorando que reforça parcerias, cooperações e pesquisas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação entre os dois países. Segundo o Itamaraty... O Egito é um ator geopolítico fundamental em diversas questões de paz e segurança mundiais e é um importante parceiro do Brasil em foros internacionais. Vale lembrar que o Egito foi um dos cinco países a ingressar este ano no BRICS. Durante a presidência brasileira do G20, o Egito é um dos países convidados a participar das reuniões do agrupamento. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O saldo foi superavitário para o Brasil no ano passado. Do Egito, Lula seguiu para Etiópia nesta sexta, dia 16, onde deverá permanecer até domingo, dia 18. Na capital etíope, Addis Abeba, Lula participa como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, a entidade que reúne as 55 nações do continente. Lembrando que este ano a União Africana passou a integrar o G20 com o apoio brasileiro. O presidente Lula também deverá participar do evento Financiamento Climático para Agricultura e Segurança Alimentar, implementação da Declaração de Nairobi e resultados da COP28. Também está previsto um encontro bilateral com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed. Segundo o Itamaraty, a visita à Etiópia se insere no contexto de relançamento da política externa brasileira para os países africanos. O MRE afirmou que os líderes dos dois países tratarão de temas da agenda bilateral, como a cooperação para o desenvolvimento e a promoção do comércio, e temas internacionais de interesse comum, em particular o combate à fome e à pobreza, a proteção e desenvolvimento das florestas, o combate às mudanças climáticas e a reforma das organizações internacionais. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com cerca de 125 milhões de habitantes e a quinta maior economia do continente. É membro pleno do BRICS desde o dia 1º de janeiro de 2024 e um dos principais centros diplomáticos do continente africano, pelo fato de a capital, Addis Abeba, abrigar as sedes da União Africana e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Brasil e Etiópia desenvolvem programas de cooperação bilateral em áreas como o manejo de solos ácidos e produção de algodão. No âmbito trilateral, em parceria com o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, há iniciativas de cooperação na área de alimentação escolar. Agora falamos de Rússia. Nesta sexta-feira, dia 16, foi anunciada a morte do líder opositor russo Alexei Navalny. O mais conhecido crítico do governo de Vladimir Putin estava preso em uma cadeia na remota região do Ártico e cumpria 30 anos de pena por condenações diversas. A morte foi anunciada pelo Serviço Federal Prisional da Rússia e, até agora, as causas não foram reveladas. Em nota, o órgão disse que Navalny se sentiu mal após uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência. O jornalista independente russo Dmitry Muratov, que ganhou o Prêmio Nobel de Paz em 2021, disse que Navalny foi assassinado. Ele atribuiu a morte às condições de sua prisão. Ao longo de sua detenção, Navalny fez greves de fome e teve problemas de saúde, o que seus advogados acreditavam aos períodos de isolamento em solitárias, má nutrição e tortura psicológica. Ele estava preso desde 2021, quando voltou da Alemanha após tratar os efeitos de um envenenamento sofrido na Sibéria em 2020, quando participava de uma campanha eleitoral local. Ele acusou Vladimir Putin diretamente pelo envenenamento e consolidou sua oposição como o mais conhecido opositor do líder russo no poder desde 1999. Desde sua prisão, que gerou uma onda grande de protestos reprimida pela polícia, Navalny cristalizou no exterior sua imagem de grande opositor russo. Dentro da Rússia, após uma surpreendente boa votação na campanha para prefeito de Moscou em 2013, que ele deu o segundo lugar, nunca mais teve a mesma projeção eleitoral. Ainda assim, por meio de uma rede de ativismo online, Ele organizava protestos com milhares de pessoas em diversas cidades russas que se dissolviam logo que a repressão começava. Em 2018, ele tentou concorrer à presidência, mas foi embarrado devido à primeira condenação que havia sofrido, acusado de malversação de recursos num obscuro caso paroquial. Essa sentença foi foi suspensa só para ser tomada em 2021, quando ele desembarcou em Moscou após o tratamento pelo envenenamento. Com a guerra na Ucrânia, o aumento da repressão à oposição na Rússia levou ao estrangulamento de sua rede de apoiadores. Navalny deixa esposa e um casal de filhos. O governo russo nega qualquer envolvimento, tanto no envenenamento lá atrás, quanto da morte do ativista. O assunto agora é Venezuela. Na quinta, dia 15, o governo venezuelano anunciou sua decisão de suspender as atividades do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país e ordenou a saída dos seus funcionários em 72 horas. O anúncio veio após um comunicado dessa entidade da ONU que manifestou profunda preocupação com a detenção da ativista venezuelana Rocío San Miguel, uma opositora do presidente Nicolás Maduro, que é acusada de terrorismo. Segundo o governo da Venezuela, a decisão foi tomada devido ao papel considerado inadequado da, da instituição, que, nas palavras do chanceler venezuelano, se tornou o escritório de advocacia privado de grupos de golpistas e terroristas que conspiram permanentemente contra o país. Isso nas palavras do chanceler venezuelano. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos estabeleceu seu gabinete na Venezuela em 2019. A principal função do gabinete... Era de apoiar a implementação eficaz das recomendações emitidas nos relatórios que o alto comissariado apresenta ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Desde 2019, houve pelo menos seis documentos sobre a situação na Venezuela. O último relatório, publicado em julho de 2023, denunciava centenas de casos de tortura além de censura e falta de transparência. O porta-voz do órgão da ONU disse que a instituição lamenta o anúncio e que está avaliando os próximos passos. Também afirmou que o princípio orientador da instituição tem sido e continua sendo a promoção e a proteção dos direitos humanos do povo da Venezuela. Agora a gente volta a falar de política externa brasileira, para falar de mudança do clima. Uma cerimônia de alto nível realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, formalizou o lançamento do Mapa do Caminho para a Missão 1.5. Esse Mapa do Caminho será liderado por Azerbaijão, Emirados Árabes e Brasil. O evento ocorreu em 12 de fevereiro, às margens da Cúpula Mundial de Governo. Esse mapa do caminho é uma parceria para o combate à mudança do clima que foi firmada entre a presidência atual da COP28, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e suas duas sucessoras, razão pela qual ela foi apelidada de Troika. A atual presidência é dos Emirados Árabes, que sediou a COP28 no ano passado, e as próximas serão de Azerbaijão, que sedia este ano a COP29, e do Brasil, que sedia no ano que vem a COP30. Inspirada em uma proposta brasileira levada à COP28, a Missão 1.5 foi consagrada na decisão formal do Balanço Global do Acordo de Paris, que estabeleceu essa troika que é considerada inédita no âmbito do regime multilateral de mudança do clima. Até 2025, o ano em que o Brasil sediará e presidirá a COP30, os Estados parte no Acordo de Paris, deverão apresentar suas próximas contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, na sigla em inglês, que apresentam as metas e estratégias de cada país no combate à mudança do clima. A COP29, que será em Baku, no Azerbaijão, em novembro deste ano, adotará novo objetivo coletivo quantificado sobre financiamento climático para atender às necessidades e prioridades de países em desenvolvimento. Isso, Isso segundo o Itamaraty e também disse que a troika da Missão 1.5 atuará para mobilizar o momento político e canalizar recursos em prol das NDCs, de modo a contribuir para a ambição climática de todos os países e para apoiar países em desenvolvimento na aceleração de transições justas rumo a economias de baixo carbono e resilientes ao clima. No entendimento do Brasil, o conceito de ambição climática não deve ficar restrito a metas. Ele precisa ser ser ampliado para incluir também os meios de implementação, contribuindo assim para o alinhamento das NDCs ao grande objetivo do Acordo de Paris, que é o de manter o aquecimento da temperatura global abaixo do 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. E a gente termina o nosso podcast por aqui, uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.